0: Hoe oud moet je zijn om voluit te kunnen leven? Of anders gezegd, hoe oud kan je nog steeds zijn om nog te starten met voluit leven? Of ja, tot welke leeftijd kun je überhaupt voluit leven? Het zijn wellicht een beetje rare vragen. En de reden waarom ik dit toch met je deel is omdat ik vrij recent met twee vrouwen kennis heb gemaakt die allebei in het spectrum zitten van... Vrij jong naar vrij oud. En uh, nou laat ik beginnen met de vrouw die uh, op leeftijd is. En ik zal heel eerlijk zijn. In ons gesprek, zij kwam bij mij voor een reading, Heeft zij niks gezegd over haar leeftijd en in hoeverre zij te oud zou zijn voor helemaal niets. Maar naarmate ons gesprek vorderde werd ik steeds gefascineerder door haar levensverhaal en bovenal haar levenslust. Nu had ik in het intakeformulier gezien dat haar geboortejaar 1935 was. Dus ik was best wel nieuwsgierig wie ik tegenover me zou krijgen. Ik heb nog niet eerder iemand uit dat geboortejaar bij mij ja, euh, mogen ontvangen. En ik heb best wel wat mensen op leeftijd al. Uh, he, voor de, ik heb al best wel wat voor mensen op leeftijd een reading mogen doen. Maar naarmate dat gesprek vorderde, dacht ik. Het is waarschijnlijk gewoon een typfout geweest. Want ik had de reken soms snel gemaakt. Zij moest zo 87 zijn. En dat ging er bij mij gewoon niet in. De levenslust spatte van alles af. Ja, het, het spatten van het scherm af. En uh, om te beginnen uh, heeft zij gewoon ontzettend veel in haar leven gedaan. En geeft zij nog steeds op afstand healings. Vertelde ze mij bij, uh, aan het begin van het gesprek dat zij en haar man naar een andere vorm van samenleven zochten. Dat ze gingen verhuizen. Uh, ja, ik vond dat zelf best wel een hele grote... ...projecten alleen al verhuizen, dat is niet iets wat je even zomaar doet. En um, ik dacht, misschien heeft zij in de gauwigheid het verkeerde jaartal opgegeven... Hè? ...dat je dan eigenlijk vijf had willen intoetsen en het werd er drie. Dus ik begon op een gegeven moment toch heel voorzichtig te vragen van... ...ja, mag ik vragen hoe oud je bent? Nou, toen vertelde ze me 87. En om nog even... Ja, te illustreren hoeveel levenslussen ze had, kwam er nog een heel mooi verhaal aan het einde. En ik kan de details niet meer helemaal um, teruggeven, maar de essentie is dat zij een heel leuke horecagelegenheid, wat alleen maar op zaterdag geopend is, in de natuur ergens in de buurt van Nijmegen, dat ze had gelezen of had gehoord dat zij geen personeel konden hebben, dus daarom zouden sluiten. En dat zij had opgebeld en had gezegd, nou, ik uh, bied me aan. Ik doe geen kassa, maar ik, doe wel, uh, ik kan wel de rest doen. Ik kom voor jullie werken. En ze zou aanstaande zaterdag daarmee beginnen. Nou, toen dacht ik bij mezelf, een beter voorbeeld van iemand die voluit leeft, ken ik niet. Het is, wat ik bij haar zag, het is de combinatie van... Alles uit elke dag halen, nooit jezelf laten beperken door overtuigingen dat je te oud zou zijn, of de boot zou hebben gemist, of te laat zou zijn. Zich ook niet laten beperken door gewoon de praktische dingen die het leven met zich meebrengt, of het nou een verhuizing is, of fysieke kwaaltjes, of... Nou, ja, we worden natuurlijk allemaal op bepaalde momenten in ons leven beperkt door gebeurtenissen. En bij haar proefde ik dat niet. Ja, ze heeft ongetwijfeld ook haar eigen uitdagingen gehad. En dat kwam ook ter sprake in onze reading. Maar haar grondhouding was er een van... Elke dag is een feest. Elke dag mag geleefd worden. En ik zei tegen haar grappend van... Nou, um, jij bent echt mijn voorbeeld. Zo wil ik oud worden. Dat je de dingen blijft doen die je leuk vindt. En... Uh, dat je ook geen besluiten niet neemt, omdat je denkt, het heeft toch geen zin meer. Misschien leef ik nog maar een paar jaar. Nou, daar was het trouwens ook al duidelijk over. Zij leeft nog een flink aantal jaren. Nou, en met haar energie dacht ik, ja, ik denk ook dat jij nog wel heel wat jaren hier op aarde zal zijn. Nou, dit was één verhaal. Het andere verhaal is, ik heb een ongelooflijk leuke jonge vrouw in mijn uh, opleidingsgroep van begin twintig. En ze deelde met mij dat ze nu ze terugkijkt op haar jonge jaren, en dan met name haar tienertijd, dat ze best wat spijt heeft van de dingen die ze niet heeft gedaan. Hè, gewoon dingen die je doet als je jong bent. En ze had zichzelf gegund om meer uit het leven te halen. Dit, dit, dit zijn even mijn woorden, maar dat illustreert het wel. En ik moet toegeven dat ik uh, dan echt me moet inhouden, en dat heb ik volgens mij ook niet eens gedaan bij haar, maar nou ja, ik zou me moeten inhouden en niet van die uh, suffige, moederlijke opmerkingen maken. Want ik dacht, jee man, je bent 24. Ik word uh, eind uh, augustus 51. Ik ben ruim twee keer zo oud. Je hebt nog een heel leven voor je. Maar ja, dat was gewoon vanuit mijn menselijke reactie. Hè? Van, joh, weet je? Natuurlijk kun je met terugwerkende kracht... Jezelf hebben gegund dat je dingen zou hebben gedaan. Maar jemig, je bent nog zo jong. Je kunt ze allemaal nog doen. En daarmee deed ik haar natuurlijk ook een beetje tekort. Want dat spijtgevoel, ik herken het eerlijk gezegd ook. Ik ben vrij beschermd opgevoed. En ik heb zeker in mijn jonge jaren een aantal dingen niet gedaan. Die ik heel graag wel had willen doen. Gewoon uit angst voor, ja, geen idee. Ik heb trouwens ook dingen gedaan waar ik nu toch ook echt wel spijt van heb... die ik echt beter niet had kunnen doen, maar dat terzijde. Het gaat erom dat het niet zoveel uitmaakt hoe oud je bent. En dat leeftijd en jouw... Um, ja, jouw perceptie op jouw daadwerkelijke, feitelijke levensjaar... je ertoe kan... ja, hoe kan ik het zeggen... Leeftijd maakt niet uit en de perceptie van leeftijd kan invloed uitoefenen of je wel of niet dingen alsnog gaat doen of nog steeds gaat doen. En ik ben deze podcast destijds begonnen om onder andere echt een lans te breken voor het voluit durven leven, het leven van het hart en ziel. En volgens mij maakt het dus niet uit hoe oud je bent... En ja, er kunnen spijtgevoelens optreden van de dingen die je had kunnen doen en niet hebt gedaan. En dan denk ik eerlijk gezegd dat het veel fijner is om daarachter te komen als je 24 bent dan als je 84 bent of 54. Um, maar zelfs als je 54 bent of 84 en je realiseert je dat je andere keuzes zou willen maken die, op, die beter bij je aansluiten hoe je je op dat moment voelt of wie je op dat moment bent is het dus nooit te laat om dat te gaan doen. En er schiet mij een ander verhaal te binnen, dat is jaren geleden tegen mij, um, of aan mij verteld, door een haptotherapeuten. En um, ja, ik kan niet zo goed uitleggen wat haptotherapie is, en misschien ben je er ook wel gewoon mee bekend, maar haptotherapie, um, daarmee wordt je geholpen om letterlijk weer te kunnen voelen in je lijf. En het gaat dus echt om... Ja, om te kunnen voelen en ook om je gevoel, die letterlijke fysieke gevoelens, sensaties, maar ook je emotionele sensaties om die te kunnen interpreteren, te duiden en daarnaar te handelen. Nou, dat is mijn interpretatie. Uh, maar deze haptotherapeut zei tegen mij dat het heel erg belangrijk was om altijd je emoties serieus te nemen. En ze vertelde over een oom van haar die was het nou haar oom of een tante? Dat ben ik even kwijt. Het was een familielid op leeftijd van begin tachtig. En ja, ik ga even door met oom. Het volgens mij was een oom en voor het voorbeeld maakt het natuurlijk helemaal niet uit of het een man of een vrouw was. Ze vertelde dat haar oom besloten had om te gaan scheiden. Omdat hij voelde dat hij niet het leven leidde wat bij hem paste. En hij wilde zijn laatste jaren meer in echtheid leven. En ik moet toegeven, ik vond dat heel erg raar op dat moment. Want waarom zou je uit elkaar gaan naar, weet ik veel, 40, 50 jaar huwelijk? Terwijl je eigenlijk al met één been in het graf staat. Erg hè, dat je zo kan denken. Ja, zo dacht ik dus toen. Dus ook een beetje met de naïviteit van je jong zijn. Want ja, ik was toen denk ik... Nou ja, zo jong was ik toen ook helemaal niet. Ik denk dat ik begin 40 was... Ik kom er wel achter naarmate ik ouder word, mijn hele perceptie rondom leeftijd ook weer verandert. Maar vroeger, 40, toen ik 40 was, dus 13 jaar geleden, of toen ik 30, 20 was, vond ik 80 echt wel heel erg oud. Nu denk ik, joh, dat is helemaal niet oud. En nu ik deze dame van 87 heb ontmoet, weet ik gewoon dat het helemaal niet oud hoeft te zijn. Maar goed, terug naar dat verhaal van deze haptotherapeuten. Ze raakten me daarmee. En we kregen daar toen een gesprek over en ze heeft me toen laten inzien hoe belangrijk het is om altijd je gevoel serieus te nemen. En dat het nooit te laat is om dingen te doen of te laten die jou op dat moment een beter gevoel geven omdat het beter aansluit bij, bij wie jij op dat moment bent. Ja, hij heeft veel impact op mij gemaakt en en ik wil het nu ook met jou delen, omdat ongeacht hoe oud jij bent, nu je naar deze aflevering luistert, mijn vraag aan jou is, wat laat jij nu na wat je wel zou willen doen? En in hoeverre kun je een kleine stap zetten in de richting van wat je wil ervaren? Want dat is voluit leven, in mijn perspectief. Het durven gaan voor de kleine en de grote ervaringen in het leven, die je jezelf gewoon gunt. Nou, ik laat het hierbij. Hele fijne dag en maak er het allermooiste van. Want tegelijkertijd weet ik ook dat elke dag geleefd mag worden, omdat niemand uiteindelijk weet hoe lang we hier feitelijk op aarde zullen zijn. leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Help je mij om meer mensen te bereiken? Dat zou ik super fijn vinden. En dat kan op twee manieren. Allereerst met een review. En dat is super simpel. Ga naar je podcast app waarmee je deze aflevering hebt beluisterd. Klik op reviews en geef me bijvoorbeeld... 5 sterren. Of deel deze aflevering met mensen uit jouw omgeving. Via Spotify kan dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je voortaan alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op mijn podcast. Klik in je app op de button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wilt delen. Dat kan via danielle.daniellehermeler.com Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.